0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品的有声小说剧《二把手》，作者唐达天，演播武一先生。人就是怪，说股票是毒品，都在玩；说金钱是罪恶，都在捞；说美女是祸水，都想要；说高处不胜寒，都在爬。说烟酒伤身体，就是不戒；说天堂最美好，都不去。明明知道那顶帽子压人，可是都在争着戴，生怕被别人给摘了。因为谁都知道，压人的背后是更大的利益与荣耀。尤其是随着官位的越来越高，就像上了动车，只能朝前走，无法向后退，只能生。不能嫁。何东阳细心的观察到，高天俊听到群众上访到省城的消息后，脸上的神态已经不是无奈了，而是恐惧。他完全可以想象到高天俊此刻的心情：一波未平，一波又起。如果搞不好，他真的有丢了乌纱帽的可能。”何东阳从高天俊的目光中。看到了对自己的希望，还有那一丝丝求助的色彩。在这个特殊的非常时期，何东阳觉得自己已经没得选择了，他必须要主动承担上圣上的任务。且不说别的，仅凭为官做人的良心，他也绝对不能打退堂鼓。这样想着，便主动地说：“书记，要不我去吧。”我想办法把他们劝回来。高田俊的目光中突然闪现了一缕惊喜，然后才说：“东阳啊，该答应他们的条件，你先答应了。只要把人给我领回来，什么都好说。”何东阳说：“好的，到了省城有什么事情，我随时请示书记。”高田俊摆了摆手说：“不方便的就不要请示了。”你完全可以代表市委市政府来决断。顿了一下，又回头对何东阳小声地说：“到吉源县后，其他人留下来开个会，你坐着县委的车直接上省城处理应急的问题吧。”何东阳点了点头，说：“好的。”何东阳不知道西周中了什么邪，他才来短短的半个多月的时间，竟然接二连三的出事。而且都是吊乌纱帽的大事，即使高天俊心脏没啥问题，也会整出毛病来的。看来权力越大，操的心也就越多，权力与责任永远都是成正比的关系。是不是等到自己将来有了更大的权，也会像高天俊一样，随身携带一盒速效救心丸呢？谁都没有想到，考斯德刚进县城。就被横在路上的一群人给拦住了去路。高天俊黑着脸，一声不吭地看着县委书记杨天文。杨天文吓得冲出了车门，吆喝着人群，要他们把路让开。龙永年莫名其妙地看了谢明光一眼，也急忙下了车，配合杨天文一起劝说群众让道。可是任凭两位县官怎么劝说，那些人就是不让路。非要见大领导不可。何东阳要下去看看，高天俊拉了一把，说：“我先下去，你坐杨天文的车赶回洗手，马上去省上处理上访事件，千万别耽搁，不能再出乱子了。”高天俊的眼睛里闪烁着求助的目光，何东阳点了点头。待高天俊下去后，他随后跟着下了车，看人群围上来了，宋银河急忙护着何东阳。坐进了杨天文跟在考斯特后面的空车里，一转身，发现韩菲尔也跟着钻了进来。何东阳说：“你怎么也上来了
1: ？”“你不是要去省城吗？我搭个便车回去，好发明天的新闻啊。
0: ”韩菲尔没笑，但细声细气的声音里却带着笑意。何东阳点点头，猛地又想起了什么，说。你走了，你跟贺台长说专题的事谁办了没？韩菲儿笑着说：“
1: <笑>你还怕我溜了？凭我一个人的力量，怎么能完成市长大人交办的任务呢？摄像师今天就不回了，我回去把明天要发的新闻稿子编好，再准备一下。你来的时候再把我带回来不就行了
0: ？”何同阳这才说：“好好好，韩记者呀，真是辛苦你了。”韩菲儿说。
1: 你们领导的政绩是干出来的，我们记者的报道是跑出来的，不辛苦
0: 。何东阳心里一惊，没想到这小丫头的概括能力这么强，她不光长得好，看来还是很有内涵的。车上了高速，一路飞奔。何东阳一想到群众上访，觉得自己身上的担子一下子加重了。他明白，群众上访到省城，绝对是有他们上访的理由。他们也一定是带着怨气的。如果处理不当，群众的情绪不能得到及时的控制，再闹腾出点什么骚乱事情，很可能比矿难造成的影响还要大。如是，就会把高天俊本来已乱石翻滚的升迁之路彻底给堵死了。如何将事态控制到最小的范围之内，将这些上访群众说服回来，然后再解决他们遗留的问题？这是他绕不开的难题，他不得不面对。现在想想，当时他的主动请缨是不是有点太冲动了呢？过去自己在荆州当常务副市长时，始终坚持一个原则：不在其位，不谋其政。现在他在其位了，就得谋其政。他完全可以以自己暂不熟悉情况为由，委婉地推辞掉，让高天俊另派别人去。可是他还是勇敢地向困难迎了去。他知道这是一块难啃的骨头，即使再难啃，他也得去。政府的一把手就是老百姓生活的大管家，如果只顾着去做一些所谓的表面文章，忽略了老百姓的切身利益，这叫本末倒置。这样一想，何东阳觉得他刚才的主动请缨是对的，这不仅仅是出于对于高天俊的解围。也完全出于一个市长的责任。当“上访”“省城”这些关键词一股脑的涌进了何东阳的脑海时，他首先想到了现在还在省城的副市长张小燕。他觉得先让张小燕到省政府把上访群众稳住，然后等他赶到了再做处理，否则等到事态扩大后就不好收场了。何东阳原以为这位美女副市长生活的很滋润，那天从吉源县回来的路上同车聊了聊，才知道张小燕这些年过得真是不容易。女儿七岁时，她带着婆婆和女儿从省上下到西州市，从副县长到副市长，一干就是十二年。老公在省发改委当副主任，两个人都当官，家只是一个概念。很多人为了围观，在子女的教育问题上都会欠很多账，子女不是小混混就是地痞流氓。好在女儿还算争气，学习成绩一直是名列前茅，明年就要考大学了。这是张小燕这些年最欣慰的一件事。随着年龄的慢慢增长，就特别渴望一个温馨的家，过着一种恬静淡然的生活。也许是他对命运的抗争，也许是他生来不服输的那股子劲儿，心里总有一个情节：男人能干的事情，女人也能干。就是这个情节，支撑他走到了今天。这些年西周的事情让他疲惫不堪，一心想回到省里，可也不是一件容易的事情。没有可行的位置，还不如在西周先干着。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的有声小说剧《二把手》。电话一接通，听到张小燕轻轻的微了一声，然后说：“何市长好。”何市长马上意识到了，他心情一定不是很好，女儿要做手术了，还不知道结果会怎么样。就关切地问道：“张市长，女儿的手术怎么样了？”张小燕叹了一口气说：“还好，手术刚做完，
1: 算是把双腿保住了。有事吗，何市长
0: ？”何东阳把情况简单的讲了一下，张小燕马上答应过去处理。何东阳马上挂了电话，看着车窗外灰蒙蒙的天。他突然觉得西周这艘大船光鲜的外表背后，潜藏着无数个随时都将溃烂的黑洞。他这个市长就像是一个堵漏的船工，哪有洞就往哪跑。怎样才能让这艘船快速而安全的航行？这是他的使命，也是他的理想。这些年，他经历过了太多的上访事件，轻者群众集会。静立在政府门前，重者冲击市政府，发展为恶性事件。中国的老百姓，只要是火烧不到自家的炕沿上，他们是不会轻易用这种方式去解决问题的。现在老百姓冲到了省城，肯定是有莫大的冤屈无法解决，才会被逼上省城去申冤的。究竟是什么事情让他们如此的兴师动众呢？何东阳只觉得。西周的这潭水很深，他现在还不知道究竟有多深。但不管怎样，只要张小燕去了，他就放心了。他相信他的能力，也相信他的为人。此刻的张小燕还在医院的病房里，女儿的车祸让她一度陷入到了极度的悲伤之中。在电话里，他不好直接告诉何东阳。其实，女儿是被市公安局长刘铁军的儿子刘伟撞的，是故意还是过失，就不得而知了。刘伟18岁不到，仗着他爸是公安局长，在西周横行霸道。以前他只是听说刘铁军是西周最大的黑社会头子，仗着省纪委书记纪长海是他表舅，整个西周地盘上没有他办不了的事情。这次从女儿口中才得知，他儿子原来比他老子弱不到哪里去。女儿被车撞了之后，张小燕的婆婆颤颤巍巍的要拨打110。刘铁军的儿子居然威胁说：“别打110了，我爸是公安局长。”女儿被送到了省人民医院，刘铁军居然连面都没露，只派了老婆去医院里照了一面，扔下了一万块钱就没影了。以前张小燕就见识过刘铁军的蛮横。有一次，他分管的口上有一个大型的演出活动，召开协调会时，刘铁军就没有来。打电话给他，居然说身体不舒服，正在医院里输液。后来张小燕才知道，他根本就没有病。那天他正在宾馆打麻将，张小燕旁敲侧击地在高天俊面前提起过这件事，可高天俊只嗯了几声。没有明确的态度。说白了，刘铁军根本就没把他这个副市长当回事。女儿的事一下引发了张小燕对刘铁军的积怨。作为母亲，连自己的女儿都保护不好，还算是一个称职的母亲吗？提到何东阳的电话，张小燕没有犹豫，放下医院里的事情，就拎着包朝外面走去。她不想把个人的情绪带到工作之中。更不想让何东阳对他失望，他要尽他的所能助他一臂之力。对于何东阳，他有一种说不清楚的情感在里面。当年在省委党校，他就暗暗的喜欢和佩服着何东阳的政治、大度、有谋略、有男子气概。也许人生就是一个大磨盘，一圈一圈的转，转了好几圈之后，殊途同归。在某一个地方再次交汇。当何东阳调到西周之后，张小燕第一个感觉就是缘分。他的心里似乎暗暗的又卯足了劲儿，想好好的跟何东阳干点事可没想到，还没来得及好好的跟何东阳聊聊心里的想法，女儿就出车祸了。他的心越发的纠结的难受。何东阳坐杨天文的车路过西州，秘书丁玉泽和司机武健就早早的在路边等着。信访局的马局长带着几个人也在那儿等着。何东阳下车后又上了武健开过来的车，直说了一声“上车”，车就呼的一下起步了。信访局的车尾随在其后。丁玉泽和武健都知道何东阳此时的心情很不好，谁都不敢吭声。怕惹何东阳不高兴，韩菲儿一看他俩怯怯的样子，感到车里一阵沉闷，就悄悄地问旁边的丁雨泽
1: ：“上访群众是为了什么事
0: ？”丁雨泽摇了摇头说：“我也不知道啊。”何东阳这才猛地反应过来，回头说：“韩记者，这事儿啊，你可要替我们保密啊，千万不能给我们捅出去。”韩菲尔痴痴的一笑，说
1: ：“没想到我们的大市长也有软肋。
0: ”何东阳长叹了一声：“世人都有软肋呀、啊。”韩菲尔扬起头，用挑衅的目光看着他，说
1: ：“可是我们新闻记者不光要唱赞歌，还有舆论监督的责任。”
0: 何东阳又一次感觉到了，他目光是那么的像舒扬，心里一转，便淡然一笑说：“哎，那就先为我们唱赞歌，然后再给我们进行舆论监督。”韩菲尔调皮的一笑说
1: ：“一起来不行吗
0: ？”何东阳也勉强的一笑说：“那不是一其毛攻其盾吗？”韩菲儿说
1: ：“其实，类似这种群众事件，在中国这片土地上，一天不知道要发生多少起。如果媒体要报道的话，天天报都报不完。我也在想，为什么这几年群众性事件越来越严重了呢？关键的问题还是在于群众的诉求不能从根子上得以解决，才会层出不穷。
0: ”何东阳点了点头：“你说的对，任何事物。”都是一对矛盾体，有矛盾不怕，怕的就是不能正视呀、啊。韩菲儿紧紧地盯住何东阳问
1: ：“你能正视吗
0: ？”“能。”何东阳正说着，手机响了，一看是高天俊打来的，何东阳马上接起了电话：“喂，高书记。”“东阳啊，到了吗？”高天俊的电话里明显带着几分急切。还没有，大概在十来分钟就进城了。何东阳说完，又补充道：“不过呀，张市长在省城里，我已经让他先去想办法把上访群众拖住，等我到了再做处理。到时候有什么情况，我再给你汇报。”“好，好，好。”高田俊在电话里长出了一口气。本来何东阳还想问问吉源县围堵的事情，还没开口，高田俊。